1: Hej och välkomna till podden. Nu är det dags för sommarfullt och då djupt vi i Sveriges äldre historia med hjälp av en gäst som tidigare gjort succé i podden. Det blir renjägare, fångstgropar, hällristningar och isbjörnar på hissingen i det här första avsnittet. Så lägg dig i gräset och dröm dig tillbaka till 12 200 år före Kristus. Jag heter Fritze Frithson och det här är allt du vill att veta.
2: För 15 000 år sedan är Skandinavien täckt av is, men när den börjar smälta letar sig enstaka renjägare från trakterna kring Hamburg upp i Skåne och Halland. Så småningom etablerar sig människor på den skandinaviska halvön där de lever som jägare, fiskare och samlare. Genom gravar, hällristningar och utgrävningar av bosättningar kan vi få glimtar av vilka människorna var och hur de levde. Den som ska berätta för oss om det här är Jonathan Lindström. Han är författare och arkeolog och har skrivit ett flertal kritikerosade böcker som översatts till ett flertal språk. Han utnämns till årets folkbildare och medverkar i radio och tv, bland annat i spanarna i P1. Nu är han aktuell med boken Sveriges långa historia, människor, makt och gudar under 14 000 år. Varsågoda, Allt vill att veta om Sveriges tidiga historia, del 1 med Jonathan Lindström.
1: Hej Jonathan, välkommen till Allt vill att veta. Tack så mycket. Vi sitter i din trädgård här i norra Hammarbyhamnen ska vi säga, utomhus. Och har ni något jättplan eller någon prom eller någonting annat här så beror det på att vi är utomhus helt enkelt. Ja,
3: och det kan till och med förekomma båtreparationer.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Det har vi hört innan inspelningen började här. Men det är hur som helst väldigt behagligt klimat. Du kommer ju precis ut med en bok som heter Sveriges långa historia. Vad var det du ville berätta med den här boken? Ja,
3: det är någonting som egentligen inte tidigare har gjorts, nämligen att att det, det finns flera eh, arbeten som, som handlar om Sveriges historia där man inkluderar forntiden. men ofta är det bara ett litet kapitel i början. Eh, och sen finns det arkeologiska arbeten där man går igenom ganska noggrant saker och, och, och föremål och fynd av olika slag. Men det jag ville göra var för första gången beskriva hur eh, samhällena i Sverige har utvecklats redan från istidens slut och framåt. Det vill säga dels människoröden dels politik, ekonomi de stora linjerna och vad det betydde för levnadsförhållanden under olika tider. Alltså konkreta historiska händelser.
1: Mm. För en lekman så låter det ganska svårt utan skriftliga källor, men kan du berätta lite om hur det har gått i väga?
3: Eh, ja, alltså jag har, man börjar med att ägna ett helt liv åt arkeologi, ska jag säga. Att vara ute och gräva och, och, och forska. Och, och Sen, om vi lägger till lite på det här hela livet så lägger man på ett halvt liv med att skriva böcker och popularisera och, och så vidare. Och det här det här är något som jag är väldigt glad åt att jag har ägnat mig åt populärisering. Därför att det innebär att jag har fått möjlighet att sätta mig in väldigt brett i saker och ting. Så att nu på ålderns höst, höll jag på att säga, så, så har jag möjlighet att, att överblicka det här. Jag känner en massa forskande, arkeologer som uh, håller på med underbar forskning. Men den är ofta väldigt specialiserad. Mm. Men det jag kan göra det är att jag kan liksom sammanställa allt det här. Förutom min egen forskning då också. Och på det sättet försöka ge en helhetsbild. Och det här, det, det går av sig självt. Därför att det är så underbart roligt att lära sig saker hela tiden. Och inse saker och samband, kors och tvärs över årtusenderna. Uh -huh. Ja, men det är en otroligt
1: fascinerande bok att
3: läsa. Vi ska ju börja någonstans
1: och då tänker jag att vi börjar när istiden håller på att ta slut någon gång runt 12 200 före Kristus, då renjägare från kontinenten rör sig in i Skåne. Var var det de hoppades sitta där tror du? Eh,
3: ja, de, 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 de vintertid så bodde de i stora rengägarbyar nere vid de tyska floderna och hade väl förmodligen då skintält eh, som stagades med sten längs kanterna. Och eh, där nere så kunde man ge sig på renarna när de... I stora flockar passerade floderna och då var de lätt byte när man gav sig på dem. Men sen på sommaren, då, då sommaren var kortare på den här tiden naturligtvis. Men den de kunde bli ganska varm ändå. Det finns studier av insekter och annat som visar att, att det var nog inte så himla roligt alltid med, med knott och annat. Då. Men det var ju inte det som lockade då. Men man, man gjorde så att man bröt upp och, och familjevis eller i några enstaka familjer tillsammans spred ut sig norrut och tog sig in. Öresund var ju bara en elv vid den här tiden så den kunde man ganska lätt ta sig över. Och så spred man sig upp i Skåne och ända upp till södra Småland och förmodligen en bit upp längs västkusten också. Så kunde man sommartid då försörja sig på lite mer specialiserad jakt och fiske och annat. Och det här livet då sommartid måste ha varit rätt Fint på något vis. Åtminstone för en stressad storstadsbo framstår det som det då. Samtidigt som han var otroligt, otroligt utsatta. Dels för att landskapet var livsfarligt. Inte bara det att, och nu pratar vi alltså om den skånska tundran. Vi har, vi har inte mycket till träd och annat än några små knotiga tallar och enstaka björkar i, i dalgångar då. Men överlag så var det alltså tundralandskap. Och då eh, så var det också så att de geologiska riskerna, om man ska säga så, det var bland annat det att isen hade ju precis dragit sig tillbaka. Och det innebar att landhöjningen var väldigt kraftig. Och det i sin tur innebar jordbävningar, titt och tätt då. Och då kunde det ske förskjutning av jordmasser och lera och så vidare. En annan grej, det är att hela isberg kunde ligga inkapslade i moränen under en gräsyta. Så att när du gick där ett år så kunde du promenera tvärs över och såg ingenting Nästa år så kunde det där plötsligt kollapsa till en lervällning och bli en liten insjö. Och då gällde det att inte vara på den platsen i det ögonblicket.
1: Men det låter ju inte som något
3: semesterparadis direkt. Nej, och nu hade ju de här människorna aldrig semester. Mm. Och sen, sen finns det en annan sak som är väldigt speciell för de här alla första människorna. Nu är vi alltså 14 000 år tillbaka i tiden. Och när de kommer upp under sommaren, då måste de ha med sig allt de behövde i packningen- för att kunna försörja sig. Och det gäller bland annat då redskapen som de slog av flinta. Det fanns ju flinta på sina ställen men den, den var inte så lätt åtkomlig. Och man ville liksom inte chansa. Mm. Och då tillverkade man redskap som påminner lite grann om svejsiska arméknivar. Man, man hade en skrapa som i andra änden var en kniv och så vidare. Du hade alltså flera funktioner på ett och samma redskap. Och, och du får ju tänka på att man gick med ryggsäckar fyllda med stenredskap. Mm. Det, det väger ju en hel del så man måste verkligen snåla med, med eh, vikten och då betyder det också att om du råkar ha sönder ett sånt här redskap eller tappar det, då riskerar du livet i princip så att, att det var på liksom hela tiden på gränsen och det här var ett marginellt område mycket var okänt landskapet förändrades ju från år till år och eh, det här gjorde och så var man dessutom specialiserade framförallt på ren, så det här gjorde att det här var en ganska instabil kolonisation som kommer här i början och bara säsongsvis. Men det är roligt att du skriver boken att det påminner om tyska turister idag
1: de är bara i Sverige på sommaren.
3: Ja, fast de har det nog lite bättre jag ska säga, och lite tryggare då med, med butiker och sommartorp och annat. Just det.
1: Men just det där med att familjerna var tvungna att röra sig så över långa sträckor och ta med sig allting, det, det påverkar också familjebildningen och antal barn och sådär ja. under hela den nomadiska epoken, eller hur?
3: Ja, alltså det, det, det handlar ju om att du, du måste röra dig säsongsvis 40 mil norrut och, och sen 40 mil söderut och mm. Varje år. Och det här kunde man dela upp i mindre etapper. Mm. Eh, men, eller också kunde man välja längre sträckor. Men hur som helst. Man hade ju inga riddjur. Och det är osäkert om man vid den här tiden ännu hade börjat utnyttja hundar för, för slädar. Men det, det var, här var ju sommartid hur som helst. Så att, eh, man fick, allting måste man bära. Och det inkluderade barn. Kinkiga barn. Eller, och, och, och gamlingar som hade problem med artros. Eller, och, och Så vidare så, så att, återigen. Det var precis på gränsen för vad man kunde klara av. Och du kunde inte ha särskilt många barn med sig ja, Och gamlingar, då menar vi folk som var lite yngre än vad vi är. Ja, jo, ja det, det, alltså, å ena sidan var det ett friskt uh, uh, utomhusliv det handlade om. Men, men man slets ju snabbt och, och kunde lätt råka illa ut. Och, så att, uh, romantiken står vi för. Det, det var ingenting de upplevde tror jag i första hand. Då, ja, även om det Samtidigt så måste det vara underbara stunder på kvällarna när, när man, stjärnhimlen... Välvde sig över Skånska tundran om man satt där utanför tältet och tittade upp. Ungarna hade somnat och så. så att,
1: Men eh, om man satt då bara några mil från någon typ av isrand, då kan det inte vara varit jättevarmt
3: eller? Ja, som sagt, sommartid så, så är det ändå så att du, du kunde få upp en ganska hög temperatur. Så att det kunde nog under en månad eller två att du kunde komma upp i 10-20 grader. Då. Det, det är ju inte så våldsamt. Mycket bättre idag, om man ska säga. Just idag har vi väldigt skönt väder då, men, men som sagt. Så att det, enda, det enda jag liksom tänker på det är de här knott och myggor och allt det där som det fanns en hel del av då, som, ja. som prover visar.
1: Och de här människorna tillhör något som kallades för hamburgkulturen? Ja, hur?
3: ja, de kallades inte för hamburgkulturen, men vi kallar dem det, därför att... Och det låter ju lite roligt då, att, att, det känns ju lite modernt då, men det handlar om att många av de tidigaste fynden gjordes av en brevbärare som cyklade runt, Alfred Rost, och som hittade fynd i, i, i trakten utav Hamburg. Och sen även har man hittat kring Arensburg och så vidare. Så, så att, men de första fynden gjordes där då.
1: Mm. Eh, och de finns som finns i Sverige, Det är då. Alltså kan det vara flintföremål och sådär? då? ja.
3: Och det, det, det dyker upp lite titt och tätt. Alltså det är ganska svårt att hitta de här rastplatserna och, och sommarvisterna eh, men, men det har dykt upp på flera ställen. Ofta så hittar man väldigt speciella typer utav, av skrapor och, och, och sticklar, alltså sådana som man kunde göra skåror i ben med när man satt och arbetade då. Och eh, jag har faktiskt en, en bekant, en barnboksförfattare, Martin Widman, han med, med Lasse Maja och hela gänget. Han var med eh, av en tillfällighet när han besökte uppåkra som hör till vikingatiden. Och då krafsade man fram en, en, ett föremål från hamburgkulturen mitt framför ögonen på honom. Så det, eh, det är lite roligt. Det kan det ju upp när som helst egentligen. Ja. Då var man alltså bara säsongsbesökare.
1: Men när börjar vi få en befolkning då? Eh,
3: ja, då, då ska jag säga då att eftersom... Nu pratar vi i och för sig om långa tidsrymder, mm -hmm. men eftersom isen kom och gick, det kom olika köldperioder, och, och det skedde vulkanutbrott nere på kontinenten som, som ställde till det och så vidare, så betyder det att under 3000 år, från 12200 före Kristus fram till 9200, så kommer och går människor. Det finns stora luckor. En del kan bero på att vi inte har hittat fynd ännu, men det verkar också som att Sverige överges då, eller skandinaviska halvön då, överges. Men det är ändå så att man får inte fäste, man, man bor inte året runt, utan det är först kring 9200, 9300 som tidigast, Det är då plötsligt nästan som en liten explosion av människor som flyttar in mm. och sedan dess så har det funnits gott om folk här i, i alla årtusenden. Just det. När äh, människorna började flytta in till det vi idag kallar Sverige
1: runt 9000 då, hur bodde man och levde man då då?
3: Det började med ungefär samma stug som Hamburgkulturen som då var flera tusen år tidigare med att folk flyttade upp på sommaren och sen ner igen. Men då hade man börjat att i högre omfattning, och nu kommer alla göteborgare bli glada därför att Göteborg ligger långt före Stockholm när det gäller tidiga bosättningar och det är för att det är så mysigt och bra att bo i Göteborgs trakten och västkusten. Visserligen så fanns det isbjörnar på gatorna på den tiden då, men vad det handlar om är att de här renjägarna från Tyskland, de flyttade upp sommartid och jagade säl på, på västkusten. Och sen så blev steget ganska lätt. att När det blev drägligare och drägligare, isbjörnarna försvann bland annat, så kunde man flytta in och bo där året runt. Och då gjorde man så att man, man kunde till exempel, alltså man övergick från de här flyttarna på 40 mil och så bodde man istället. Och det här fast, man varierar sig ständigt beroende på naturen. Då, men det blev i princip så här att man bodde, Vintertid i, i kustbyar och jagade säl och fiskade. Och sen så kunde man under sommaren och den tidiga hösten, så gav man sig upp 10-15 mil upp för, ja, i Halland och Viskan Lagan, Nissa, Nätren. Nu vet jag inte om man nu tog jag dem nog i fel ordning här. Men då vandrade familjerna, eller hade stockbåtar och annat, och tog sig upp för elvarna. Eller Åarna, säger man ju här nere. Eh, och sen så hade man då. Sommarstugan då i princip, då, den kommer tillbaka här då, hydder vid skogssjöar. Och så jagade man och samlade eh, hasselnötter och, och, och växter och smådjur och annat. Och sen så flyttade man ner till kusten igen. Så att det, det blev ett nytt sätt att leva.
1: Just det, och, fanns det bär och så också i skogarna? Eller? Ja, ja,
3: absolut. Mm. Ja. Så att, och det till saken hör då att, att ganska snart så började skogar växa fram. Det var ju lite tunt med det i början, men... men, men det var lite som nationalparken uppe i Norrland till en början, men sen så blev det lite skogigare vartefter då. Och faunan förändrades då. Så att renen försvann och älgen blev viktig istället och då börjar man då tillverka
1: stockbottar som då innebär att man gröper ut en stock helt enkelt. Och man... Det är inte så enkelt men visst. Nej. Ja. <laughs> alltså det är enkelt att förklara. Alltså. Ja jag har precis. Ja. Men, men jobbet att utföra. Ja. Och det var fortfarande så att man hade då flintredskap Och finns det några andra så här tekniska nymodigheter? Ja det, det,
3: då ska jag bara säga vi gick lite snabbt fram med båtteknologin. Därför att de här tidigaste jägarna och fiskarna. De hade ju inte trä i någon större omfattning. De, de kunde få till ett ramverk för, för kajaker och kanoter. Då. Utan de hade då skinn och hudar mm. som so, so de byggde båtarna med. Och de krävde omvårdnad. Så att de var tvungna, för, om de skulle sig ut på långresor. Då fick de lägga upp lager utav, av tran och, 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 och smörjmedel och annat. Mm. För reparationer och annat. Och de kunde inte ge sig särskilt långt ut i havs och så vidare. Mm. Därför att det, det var väldigt farligt om någonting i... Förstördes eller gick sönder. Men som sagt, så snart skogen tillät det så gradvis kunde man gå över till träbåtar. Då, eller stockkanoter mm. till att börja med. Och sen var det ju också så att man, man, flintan var ju väldigt bra. Och vid, vid den här tiden så låg den öppet i moränen. Även om den kunde vara lite frostnupen och lite sprucken. Mm. Så fanns det rikligt med flinta i, i ytan då, som man kunde använda. Eh, men man började ju väldigt snart också att använda lokala bergarter. Och en sak som egentligen är en variant på flinta om man tittar på den kemiska sammansättningen, det är kvarts. Det är det här som man hittar i östra Sverige som vita ådror i Urberget då. Det används också och, då finns det, och det här tycker jag är så underbart med arkeologin att det går att om precis allt. Och då har man framställt både flintredskap och kvartsredskap, alltså moderna smeder, stensmeder. Och sen har man testat att flå och stycka. Och det visar sig att flintan täcks av fett och blir lite oskarp ganska snart. Den är skär oerhört bra i början. Mm. Men kvartsen, den, den är mycket bättre att arbeta med på längre sikt och Trots att den ser lite oansenligare ut.
1: Okej, okay, men mm. trots det så verkar flintan ha varit väldigt populär.
3: Ja, jo absolut. Alltså, det, framförallt i sydvästra Sverige då, mm. där den fanns tillgänglig då. Eh, framförallt i, i Skånetrakten. Men det, det hade skölds i land en hel del längs västkusten också. ja. Mm.
1: En intressant detalj är att Skandinavien befolkas av, av jägare och samlare både från väst och öst som tog med sig lite olika tekniker för redskapstillverkning.
3: Ja, eh, och, då, och då är det så att den första invandringen, eh, alltså man, man har alltså kunnat titta på lite senare skelett så kan man se att det finns eh, DNA-skillnader mellan de här människorna då, eh, ganska ytliga skillnader men ändå det finns alltså de som kallas för, för västliga eh, jägare samlare. Mm som, som har, har dominerat Västeuropa under istiden och sen så rör sig uppåt eh, norrut. Och de, redan 9200, dyker de upp och sprider sig hela vägen upp till Nordnorge. Alltså till Varangerfjorden och de här trakterna. Och bara ett par, och, och då har de följt kusterna därför att det ligger inlandsis kvar då i Norrland framförallt. Då. Och sen bara ett par sekler senare så dyker upp folk österifrån. Från Ryssland via Finland. Mm. Och de har också då fört med sig en helt annan kultur. Och då är det intressant att... att det här är ganska enkelt i, i, i praktiken också. <laughs> Nämligen att stensmilet bland de som kom söderifrån- som kom allra först, det kallas för direktteknik. Och det är helt enkelt att du har en sten- och så slår du på den stenen med en annan sten- och då får du loss flak och grejer. Problemet är att det, det, är inte, det, är inte så, det blir lite svårt att vara noggrann då. Medan de som kom österifrån- de användes av en teknik som hade utvecklats redan långt tillbaka under istiden. Ända bort i Östasien, Kina och, och Korea och de trakterna. Och som sen hade spridits. Och det kallas för tryckteknik. Där du kan pressa. Alltså du, du måste först slå till ett stenstycke, om det är flinta eller vad det är. Så att du får som en plattform en, en yta. Mm. Och sen så trycker du väldigt hårt och du kan trycka till i kanten med hjälp utan bensyl eller någonting sånt. Och du kan till och med mejsla loss då, men, men, men för precisionen då så kan du pressa loss. Och så bara pling, om det nu är flinta, för det, det plingar lite grann. Så, så får du loss då ett, ett stycke och du kan kontrollera det där mycket bättre. Du kan förbereda och, och, och så vidare. Och på det sättet så, så kan du tillverka mycket finare redskap och du kan utnyttja stenen mycket längre. Det vill säga att du behöver inte bära med dig en massa sten för, för att tillverka mm. saker och ting. Och den här trycktekniken då, den kom alltså österifrån med de invandrarna. Och så kan man se att de här människorna under flera hundra år så lever de samtidigt på separata boplatser i norr. Mm. De har säkert gift sig med varandra och, och, och så vidare men, men de har ändå hållit på sina olika kulturer. Och sen plötsligt kring 8500 då sker det någon sorts samgående och sen så vandrar de här människorna söderut framförallt längs norska kusten men så småningom också längs norrlandskusten och så befolkar de hela skandinaviska halvön Ända ner till, ska vi säga, Östergötland. Mm. Men, men de, de kommer inte så mycket längre söderut under väldigt lång tid. Och, och det, här, det är otroligt fascinerande att vi, vi, har fått, vi kan kombinera både studiet av stensmide och DNA. Och så kan vi liksom måla upp den här bilden och detaljse de här historiska händelserna. Och jag ska bara lägga till en sak till om det här. Och det, är, det handlar hela tiden om, alltså totalt sett, några enstaka tusen människor. Alltså det är otroligt glesbefolkat, men ändå de, de, de driver historien under tusentals år på det sättet. Då. Eller hundratals år ska jag säga.
1: Ja men om vi ska göra en liten passus där. Som man tittar på, du har ett diagram över liksom någon slags idé om befolkningsutveckling i Sverige genom alla tider egentligen. Och det är egentligen bara tre tillfällen där det sker sådana riktiga dramatiska befolkningsökningar enligt ditt diagram.
3: Ja, och det här är ju oerhört hypotetiskt ja, men jag, ja. jag försöker liksom sammanväga olika faktorer. Mm. Och det man kan se då alltså först har du den där 3000-årsperioden där man inte får fotfäste från 12 200 till 9 200 det är tillfälliga besök sen då 9 200 då sker den här inflytningen och sen sker en ganska brant utveckling mm. och jag skulle säga att redan kring år 8000, det finns fortfarande en liten fläck is kvar i Lappland, men då är i princip hela Skandinavien befolkat mm. och det är tätt befolkat på det sättet att det når ganska snart, senast på 7000-talet, mm. den nivå som passar den här typen av ekonomi när folk måste bo väldigt glest. Alltså.
1: Just det. Ja. Eh, och det intressanta när isen börjar dra sig tillbaka runt 8 8000 före Christus är det bara en bit av nuvarande Lappland som är istäckt. Men det som inte finns då, det är ju Mälardalen. Det är väldigt mycket kobbar och skär. Alltså. Ja,
3: alltså du, du, du ska inte föreställa dig Mälardalen som en dal egentligen. Utan mm. det är en enorm vik eh, som, som sträcker sig in i Mellansverige. Och från början så var det till och med öppet ända till västkusten. Mm. Men, men det slöts ganska tidigt. Och det här området då, där... där redan från början då så finns det en liten skärgård framförallt i Sörmland. Uppland och södra Västmanland ligger under vattnet väldigt länge då men Sörmland och där och det här tycker jag är så underbart för att där, där finns det alltså små öar med ganska stora mellanrum, små små skärgårdar ungefär som Lilla Nassa och, och, och Stora Nassa för de som känner till Stockholms skärgård längst ut i, i havsbandet där då, så finns det sådana små skärgårdar och du vi kan se alltså kring 7800 7700 så flyttar, eller så, så åker säsongsvis så åker surmlänningar från sina basbåplatser, åker hela vägen 15 mil ut i havsbandet till de yttersta öarna och jagar skäl. Och där är det bara kala kobbar. Så att man kan se att de, de har tagit med sig lite material för att bygga hyddorna, Men det har säkert varit hud, vad heter det? Skin, skinthält. Och sen så kan man se att de har ju inte haft någon ved eller någonting utan de har äldat med säl, eller sälspäck ska jag säga. Eh, och det har nog rykt en hel del. Mm. Och, och så har de levt där ute och, och samlat på sig sälar och annat. Och eh, det där, alltså hur de där människorna luktade, de där jägarna, och hur det luktade inne i hyddan, det, mm. det kan man ju bara föreställa sig. Att, eh, och det, det, det är ju så att ibland gräver arkeologer säljägare på platser. De kan vara lite yngre från Bronsol, men där man fortfarande kan känna lukten av härsket, sälfett då, från, från långt tillbaka i forntiden. Så att, ja, men där har det. Alltså det finns massor med sådana här fascinerande miljöer hur folk har överlevt i otroligt marginella förhållanden.
1: Ja, det, är, det, är, det låter som en, en rätt äventyrlig befolkning
3: redan då kan man säga.
1: Uh, ja. eller, mer, mer, eller låter som en äventyrlig befolkning kanske jämförs med våra stilla dagar.
3: Ja, alltså, alltså det, det handlar ju om att alltså det, det fanns ju äventyrare hela tiden. De som ville gå ett steg längre och ville chansa och så vidare. Men för de här människorna så var det ju hela tiden en avvägning av att det, det viktigaste var ju att de hade en kontinuerlig tillgång till föda. Och då måste de ta vissa risker. Men de försökte ju hela tiden låta det vara så förutsägbart som möjligt. Så att då, troligtvis så besökte man de här öarna då. De ligger i Hanveden i Haninge i söder om Stockholm numera. Eh, under, under många, många generationer. Och utnyttjar dem på det sättet. Mm -hmm.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that
3: wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Sveriges äldsta svensk, alltså som vi känner till i alla fall, den så kallade Öströds från ja. cirka 8100 före Kristus. Vad vet du om henne?
3: Jo, då ska jag först säga, när du kallar henne svensk, det är så här att det finns... En, ja, det är en en anachronism. Alltså. Ja, precis. Ja, att, att, att det handlar om alltså på det som vi idag utgör ja, svenskt precis, område, precis. man ska säga. Och det här är en kvinna som begravdes på en liten ö, eller holme kan vi säga, Utanför västkusten, norr om Göteborg i, i Bohuslän, Österöd, med tanke på att hon heter Österödskvinna. Och hon begravdes sittande med knäna under hakan. Och när hon begravdes så var hon, man har gjort försök att bestämma lite exakt, det. hon var riktigt gammal. Hon var någonstans kanske 80, det har 88 år. Det, det är bara en beräkning så det, det går inte att säga exakt om, men hon var riktigt gammal. Och ändå har hon varit vid liv. Hon har haft lite krämper, lite förslitningar och, och annat då, som har gjort att hon kanske har haltat och haft lite svårt att gå. Och då tycker jag att det är, det är ganska intressant att föreställa sig att den här människan då har troligtvis, när hon var yngre, därför att det, man har gjort mätningar på benen som visar att hon har haft isotoper, det vill säga en typ av atomer som visar vad hon har ätit då och vad hon har hållit till. Hon har troligtvis levt på landbaserad mat en hel del när hon var yngre. Vilket tyder på att hon bodde på en kustboplats på fastlandet. Att hon var en sån där människa som flyttade upp till skogssjöarna 10-15 mil upp på, på sommarhalvåret. Och, och sen så får man tänka sig att det där har inte hon klarat sen när hon blev äldre. Utan hon fick stanna i kustområdet. Åka ut bland skären och fiska och lite annat då, tillsammans med en del andra. Mm. Och då brukar jag tänka mig att hennes stockbåt då, det var den tidens rullator. Det var hennes sätt att röra sig mm. i landskapet då. Så att, eh, på det sättet så, så, nu har jag inte koll exakt på men man håller på fortfarande och gör studier på det här skelettet. Vilket väl kommer att publiceras ganska snart också då. Så att, hon är väldigt, väldigt spännande på det sättet. Och, och nu blir det återigen en sån här liten vänlig gest mot göteborgarna. Eh, vi ska alltså inte tänka oss modersvea, utan det är... är Mormor Göta som, som är, <laughs> Just personifierar vår, ja. land, vår, vår del av världen. Ja.
1: Men det är fascinerande för man tänker sig kanske att den tidens människor alltså blev 40-50 år. Sådär, men att, att då, då människor kunde bli uppåt 80-90, det är ändå rätt intressant.
3: Ja, alltså den farliga perioden, det var de första 15 åren. Därför då, det här varierar lite, jägarsinåldern är ganska schysst jämförelsevis med till exempel 1700-talet med, med smutsiga ohygieniska förhållanden och sånt där. Så att, men i princip var det så att framförallt de första veckorna, första månaderna så strök det med en massa barn och sen så fram, räknar man fram till 15 års ålder så var hälften borta. av Alla födda så dog hälften före 15 års ålder. Men sen hade du rätt hyfsade chanser att bli gammal mm. ändå. Men det här, den höga barnadödligheten det är framförallt det som drar ner medianåldern då, eller, eller man ska säga. Just det,
1: precis. Om vi rör oss in i den yngre åldern så hittar vi några helt fantastiska hällristningar i Nämforsen i Ångmarland. Vad kan de berätta om det samhället som ja, finns då?
3: Jo, men det här, det, här är, 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 det här är en ljuvlig plats, ska jag säga. Nämforsen vid Ångermanälven, uppe vid Näsåker, alldeles utanför Sollefteå, mm. som tidigare var känd för sin blindhundskola, men den är nedlagd nu tror jag. Men Nämforsen finns kvar och där började man redan, alltså i slutet av jägarstenåldern som du sa och rista. Och sen höll man på under det som var bondestenålder i flera tusen år fast i södra Sverige då. Men Nämforsen alltså, vi befinner oss mitt i Ångermanland, eh, ganska nära kusten och hade du kommit med båt på den här tiden och paddlat in i Ångermanälven så är det vid första forsen, det var Nämforsen mm. så det här var en naturlig mötesplats och där laxarna hoppade speciellt på sommaren och där så ligger och, och, och Alltså, ni måste besöka den här platsen därför att den är ljuvlig. Visserligen finns ett dammbygge lite längre upp som, som förtar lite av ursprungskänslan, men, men det är fortfarande väldigt vackert. Och det finns ett museum där också eh, man kan besöka. Och där har man då eh, knackat in i hällarna framförallt älgar och sen dessutom båtar, alltså helvisningsfigurer, redan under stenåldern, alltså det är långt före bronsålderns helvisningar. Eh, och, och, och det här fokuset på älgar, Det det har säkert att göra med att älgen inte bara är ett viktigt jaktbyte. Det är det ballaste jaktbytet också. Alltså, fånga älg, är, det går inte att, att, att vara tuffare, om man ska säga. Och det vet ju alla som har sett. Nu vill inte jag döda någon älg här, men jag äter dem gärna. Men älgen har varit inte bara... liksom ett jaktbyte utan den har varit ett sätt att tänka med. Att, mm. att älgen kan symbolisera hela kosmos. Älgen, den stora elkon kan vara djurådaren, djurens drottning som man måste hålla sig väl med för att ha, få framgång i byte. Och så kan man se hur, hur på vissa ställen så får man känslan av att de har ristat en sorts kartor över fångstområden med svärmar av älgar. Och sen kan de ha, ha ritat in en båt som symboliserar då ångermanälven som ligger nedanför och så vidare. Och det är där det, där, alltså det, det, är en och det, det finns udda figurer, det finns eh, vad som kan föreställa en sorts gudar eller andeväsen försedda med två paddlar till exempel som påminner lite intressant nog om vindguden bland, bland samerna långt långt senare. Och det finns, det finns förlossningsscener därför att försommaren var den tid då älgarna kalvade ute i skogarna runt omkring. Och det finns också till och med en sjöjungfru, Sveriges äldsta kända sjöjungfru. –finns inknackad när hon med människohuvud och säl bak kropp krabblar upp i en båt. Så wow. att äh, –Ja, nej men, äh,
1: men... det är en rik äh, fantasivärld kan man säga.
3: –Ja, och, och man förstår att, att det, det fanns oerhört mycket tra traditioner mytiska föreställningar. Mm. Och, och –Det var oerhört rikt på, på det sättet då.
1: –Men hur jagade man älgen, vet man det?
3: Ja, alltså den teknik som vi har bäst spår av det är fångstgroparna mm. och de dyker upp där ungefär samtidigt med, med de här tidigaste mm. hälvisningarna. Alltså det, det, det är inte helt korrekt men man kan jämföra med att de blir en slags skogsbönder därför att de, de skördar älg i princip då. Det. det var ett hårt arbete att anlägga fångstgropar. Och gräva ut dem och hålla dem i skick och så vidare. Och så måste man gå runt och vittja dem då, uh, hela tiden. Och man byggde upp som stängsel för att, strutformiga stängsel så att de skulle ledas in mot fångsgropsområdet och så vidare. Och det här var någonting, det här, det här, just fångsgroparna är väldigt fascinerande. De finns he, där under hela stenåldern. Och sen så sker det, senare då så kan expandera dem. Så man kan se att de här fångsgropsanläggningarna, de följer konjunkturer under hela forntiden. Där, som avspeglar hur stor exporten var. Därför att väldigt tidigt så blev man indragna i, i inte bara att man försörjde sig själva. Utan att man även exporterade älg, älghorn och, och, och skinn. Och, 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 och Nu vet jag inte hur det var med kött. Det, det var väl lite svårare då om man inte torkade det. Då. Men, men alltså, det här visar också någonting som man lätt kan inbilla sig var tvärtom. Nämligen det här att Norrland var inte isolerat. Det var en del av en större ekonomi. Och så småningom längre fram så skulle Norrland bli en del av, av Europas, eller den globala ekonomin mm. till och med. Hur daterar man
1: en fångsgrop då till exempel?
3: Nu får du en mycket detaljerad beskrivning som gör att du kan gå ut och, och göra detta själv. Om du bara begär tillstånd från Länsstyrelsen först mm. för att få gräva. För man får inte röra få, fångsgroparna mm. på egen hand. Men, det är lite svårt. Men, eh, när man gräver en fångsgrop, då skottar man upp en massa jord som hamnar, som man sprider ut så jämnt man kan i omgivningarna. Och det betyder att du täcker för den ursprungliga markytan där det kan finnas kolbitar efter skogsbränder och annat. Så att om du gräver utanför fångsgruppen och daterar de här kolbitarna då får du veta när det brann i skogen innan fångsgruppen anlades. Men du vet inte hur långt innan. Så, att, så att det, det blir en viss osäkerhet då. Men, men det kan ju vara så att det var 50 år eller 100 år innan. Men det är, i de här, när vi pratar tusentals år så spelar inte det så stor roll. Nej, just det. Så alltså, kolbitar under jorden som är utslängt från fångsgroparna. Och sen finns det flera andra metoder då, men, men det här är den viktigaste.
1: Precis. Det kommer vi vara på samma sätt när de ska datera min trädgård i framtiden. Då kan de se så här, när jag har tömt grillen. Så där. Ja, precis. Så. Ja.
3: Fast då är problemet när tillverkares... Det, det, det är kolet. Just det, ja. Ja. Men, det, men det bör ju vara under de senaste årtiondena i alla fall. Då, jag har att det jag. finns en massa felkällor här. Ja, ja absolut.
1: <laughs> Ni arkeologer brukar ju tala om något som heter materiella kulturer. Vad innebär det egentligen?
3: Jo, och det här är väldigt känsligt. Jag sa ju tidigare det här att, att vi kan inte tala om österödkvinnan som den första svensken och så vidare. Det, det är det här med hur vi tolkar fynden. För det, det som är, är jätte, jättebra med arkeologin- det är att vi har väldigt konkreta fynd. Hittar vi en, en gammal eldstad till exempel- då vet vi att här har det funnits människor- som har suttit och grillat korv- eller vad de nu har gjort för någonting. Och det går också att datera med hyfsad noggrannhet- att det hände då och där. Mm. Det måste vara människor. Vi kan till och med kanske hitta lite benrester- efter vad de har lagat till för någonting- mm. Och så vidare. Och, och vi kan avgöra vilka vedarter, alltså träslag som man har eldat med- så vi får en känsla för vad som fanns i omgivningen av växtlighet och sånt där. Det svåra, det, det här är materiella lämningar. Det kan också handla om speciellt tillverkade yxor som man hittar i, bara i södra Sverige- mm. eller bara i norra Sverige, olika redskap. Mm. Och då förstår vi att de här yxorna behöver ju inte se ut exakt så här. Men man har valt att göra dem likadant, det vill säga man har haft någon form av likartade föreställningar- mm. Och då kan vi utifrån den materiella kulturen också hitta någonting kring, kring sociala föreställningar. Att vi, vi ska tillverka sådana här ryxor och så vidare. Mm. Och det är där det kan bli lite svårt. Därför att om du går till, till nutiden så kan du, eh, ja vad ska vi ta, om man nu bevarar punkfrisyrer eller ni, nitbälten och grejer, alltså punkutrustning man ska säga. Då kan du alltså hitta en utspridd punkkultur som kanske koncentrerar sig till städerna. Mm. Eh, samtidigt så kan man tänka sig att, det, det är nu mer lite ålderdomligt att vara punkare, så det kanske finns i lite avlägsna byar någonstans. Så, så att man, man, man får eh, redan där, alltså, om, om du ska liksom identifiera punkfolket, så får du väldigt problem. Och dessutom är det så att folk är ju inte bara punkare. De kan också vara arkeologer mm. till exempel, eller de kan vara, eh, eller de är medborgare i Sverige, eller de tillhör ett visst landsting när det gäller sjukvård och så alltså, man har en massa gruppidentiteter. Just det. Så att, eh, vad jag försöker göra här är att ge en otroligt förvirrad bild. För det är så det är. Att du hittar väldigt tydliga materiella mönster mm. men sen blir det väldigt svårt att tolka det. Och då gäller det att jämföra med hur människor fungerar i största allmänhet för att få fram rätta bilder. Jag tänker ju
1: fler olika tecken man hittar om de har en viss typ av flintyxa och ett visst gravskick och en viss kost och en viss typ av kanot. På en viss plats, alltså och över ett visst område, ju mer sånt man har desto mer troligt är det väl att de på något sätt tillhör samma kultur, eller? Ja,
3: ja absolut. Jo, för den, den materiella kulturen, om den är så pass avancerad, mm. då, är det, då är det också en, en vad ska jag säga, social kultur, ideologisk kultur. Sen kan det fortfarande vara så att det tillhör en, en viss klass i samhället, att det är bara de rikaste eller någonting som har den här kulturen. Och det säger ingenting i direkt om genetiska samband och att de skulle vara ett biologiskt sammanhängande folk. Och ba bara som ett exempel, det är att eh, tack vare de här arkeogenetiska studierna som görs nu så har man kunnat visa i flera fall att kulturtillhörighet och språk, ibland så finns det en överensstämmelse att folk har en viss mm. släktbakgrund, speciellt om det är en helt ny kultur då. Mm. Men man har tidiga fynd från södra Norrland från sydsamiskt område och de människornas genetik är jättesvår att skilja från, från alltså det, den är i princip densamma som i hela södra Sverige ända ner till Skåne och i norra Skandinavien så är det stora likheter men det, det kan finnas ett inslag utav öst lite mm. större och det är väldigt blandat och det är lite hipp som happ så att, mm. att man får aldrig gå för snabbt mellan olika mm. kategorier men det roliga är ju att för oss arkeologer är det den sociala, politiska, kulturella utvecklingen som är det intressanta. Och den är ett precis som krukskärver så är den bara ett litet hjälpmedel för att förstå det här stora, mänskliga. Mm. Jag struntar över i vem som ligger med vem under forntiden, utan det viktiga är liksom kulturerna de skapar. Just det
1: nästa fråga, då hade du en kommentar där jag tänkte fråga om kö kökenmödning, men du sa att du, då måste vi prata om marinkultur på det hela taget ja,
3: ja, alltså då, då ska jag säga så här att, kan, jag, kan du hjälpa mig att formulera en fråga eller kan jag vi tar frågan när jag väl har svarat så får du <laughs> sammanfatta så här, vad, ja? tänkte, du frågade om kökenmödningar ja. och grejen är att det är ganska roliga det är inte roligt att gräva dem jag har inte själv grävt dem, men jag, har, jag har förstått att det är en plåga men de är väldigt spännande och de finns längs många av Europas kuster, ända ner till Portugal till exempel. Men de är symptom på någonting helt annat som man glömmer bort. Man pratar till exempel om jägarstenåldern. Det, det är väldigt vedertaget. Men egentligen borde man kalla det, om vi bortser från de här tidiga renjägarna för fiskarstenåldern Därför att människor var otroligt fokuserade och beroende av fiske i, i väldigt stor omfattning. Och befolkningen var mycket större i kustområdena än inåt land. Därför att det var det som var det viktiga. Innsjöfiske var naturligtvis viktigt också då. Eh, och kökemöddingarna är det mest pampiga uttrycket för detta. Hur man samlar skaldjur och ostro och annat. Eh, efter byggde upp väldigt stora högar och man hittar också eldstäder. Därför att, eh, och det här är lite obehagligt. Jag är själv egentligen så förtjust i mösslor. Eh, och det här är ett av skälen. Nämligen det är väldigt svårt att öppna en mussla som sluter sig mm. eh, och sitta och pilla med kniv så skär av det ena handen plötsligt. Så att det man gör är att man värmer dem över eld och då öppnar de upp mm. och då är det bara fram och, och, och grabbar dem och, och så vidare. Så att det finns eldstäder på platserna och i anslutning så finns det begravningar och, och, och hyddgrunder och annat. Så att, och då är det i vissa områden som musselsamlandet har varit så här fokuserat. Bland annat i, i, på de danska öarna och, och skånska kusten och lite en del andra ställen. Och är då ett danskt ord som i princip tyder köksavfall.
1: Just det. Ja. Under det som då är jägarstenåldern, eller fiskarstenåldern då, mm. om vi ska använda den termen, går det att säga någonting om det geopolitiska, om det fanns några större liksom sammanslutningar av, av stammar? Eller kan man säga ja. någonting om det?
3: Jo, det går det att göra. Och då är det framförallt då olika sätt att bearbeta sten som, som skiljer sig åt mellan olika områden i, i, på skandinaviska då Sverige och Norge. Eh, och då kan man se att du har ska vi säga 20-30 mil stora områden som verkar vara de största enheterna mm. som finns förutom att du har en uppdelning på norr och söder där gränsen är lite överlappande i Sverige och jag tror att den här allra största då med norr och söder, mm. den går tillbaka på eh, språkliga skillnader som kan hänga ihop med du kommer att, ha att vi pratat om två invandringar mm. en söderifrån och en öster norrifrån då. och då är det troligtvis så att det där kan vara två språkliga områden och och de där mindre landskapsstora eller lite större landskapsområden då kan ha innehållit några tusen invånare där och de har haft eh, inom de här två språkgrupperna olika språk eller dialekter man ska säga. Och då ser man också hur, hur, hur de skiljer sig åt. Med, det, till exempel så är det i Mellannorland man, man målar en massa älgfigurer och knackar in älgar och annat. Det, det är de som är mest förtjusta i detta. Vilket inte betyder att man kanske inte gjorde bilder i andra områden, men de gjorde dem med mjuka material. I södra Skandinavien, Skåne, Västkusten, där ristade man in figurer på mm. ben och annat, och geometriska figurer och sånt där. Så att det, fanns, det fanns alltså olika kulturer på det sättet. Mm. Apropå dialekter så kanske det fanns ett gnällbälte redan då. Ja, och, och gnällbältet är inte att förakta, därför att just i de trakterna kan man tänka sig lite norrut och söderut, det var där folk var tvåspråkiga. Jag vet inte om det blir mycket gnäll kring hur man skulle prata där. Men... Just det. Ja. Intressant.
1: Om vi nu på något sätt ska summera det som har hänt från att isranden långsamt börjat dra sig tillbaka tills nu. Låter det sig göras. Eh,
3: naturligtvis. Och då säger jag så här: 12 200 till 9 200 sporadiska besök som inte blir fullständig kolonisation utan man, man tvingas ut och man är oftast bara här årsvis. Sen 9 200 till ska vi säga 7 000. 500 någonstans där, eh, då har vi eh, befolkandet, koloniserandet, utflyttningar, ja, kanske först kring 7200 till Gotland till exempel, mm. så låg öde väldigt länge. Eh, så att, då befolkas hela Sverige och då har du flyttar som är 10-15 mil mellan kust och inland och så vidare. Och sen i slutet av 7000-talet då inträder lite krissituation, att det blir lite trångbåt. och då börjar man med surmörtsfabriker i Blekinge till exempel det vill säga att man, man är mer stationära och bevakar sina revir eh, därför att det börjar bli lite trångt och där konserverar man stora mängder fisk med surströmmingsteknik ja. i princip då. Eh, underbara utgrävningar jag är glad att jag inte var i närheten när det begav sig man, man har alltså grävt gropar där man har, har tätat med vildsvinskinn och sen har man öst ner fisk och låtit den jäsa Helt enkelt. Och nu blir jag lite detaljerad här, men, men det är lite krisperiod. Och sen har du då sista perioden från, ska vi säga, 5500 till 4000 före Kristus. Då är det en, en, det har varit en liten krisperiod precis innan med jävligt dåligt väder. Mm. Men från 5500 då sker det en befolkningsexplosion, långsam ska jag säga, Man ska inte överdriva. Och med mycket tätare bebyggelse längs kusterna och dessutom så, så finns jordbrukarkulturen redan då tio mil in från öst, södra Östersjökusten. Alltså i Tyskland och Polen och så vidare. Och det här, en helt främmande värld, det påverkar väldigt starkt hela Skandinavien. Och de här förändringarna finns över hela Skandinavien. Alltså Norrland är indraget lika mycket som södra Skandinavien.
1: Bönderna knackar på dörren alltså och om det kommer vi prata om i nästa avsnitt. Eh, tack för idag Jonathan Lindström. Ja, tack. Tack Jonathan. Vi ser fram emot nästa del då det blir en hel del bönder. Du kan redan nu skaffa Jonathans bok Sveriges långa historia som finns både i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här podden heter i vanlig ordning Fritid Fritsson Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.